0: Bonjour à tous, je suis Laura et je vous accueille aujourd'hui sur le premier épisode du podcast Open Space d'Edenra Belgique. Nous développerons ici des sujets RH ou de management, toujours avec un angle créatif et bienveillant. Le but Vous donner des idées, de l'inspiration, des conseils, mais surtout vous accompagner tous les 15 jours et au quotidien au travail. N'hésitez pas à consulter notre blog Open Space pour y retrouver les anciennes newsletters et tous les conseils juridiques dont vous aurez besoin. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire, même 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Merci d'avance. Et maintenant, place à l'épisode. Bienvenue dans votre rendez-vous bimensuel. Bienvenue chez Open Space. C'est bientôt la Saint-Valentin, le moment de l'année où on se souvient que Cupidon décoche parfois des flèches en direction de notre cœur. Et que nous soyons célibataires ou non, c'est également le moment de l'année où on pense un peu plus aux relations amoureuses et à tout ce qu'elles nous amènent. Bonheur ou tension, joie ou tristesse, et parfois même des mini-nous qu'on regarde grandir ensemble. Aimer est complexe, et nous pourrions lire toute la littérature du monde sur le sujet, nous ne ferions pas le tour de la question. Et pour cause, aimer se vit, même sur le lieu de travail. Comment pourrait-il en être autrement, puisque c'est l'endroit où la majorité d'entre nous passe le plus de temps L'équation « amour et travail » n'est pas si simple. Ni pour ceux qui s'aiment, ni pour l'entreprise. Et c'est tout le sujet de cet épisode. Bonne écoute
1: 10% des Belges ont déjà flirté au travail.
2: Coup de foudre à la machine à café ou évasion d'un soir après un team building arrosé nous sommes nombreux à avoir déjà eu des relations avec un collègue. En Belgique, 10% des travailleurs ont déjà flirté au boulot. Mais comment gérer cela Qu'est-ce qui est légal ou non Faut-il parler d'une relation Voici quelques pistes de réponse.
1: Dans le monde dans lequel j'évoluais avant, les médias, l'amour au travail était omniprésent. Il y avait des couples légitimes. Et d'autres moins. L'atmosphère de travail... Les conditions et certains avantages comme des voyages, des soirées arrosées au champagne ou des invitations à des concerts laissaient plus de latitude à des familiarités. Et, assez vite, des rapprochements se faisaient. Il m'est arrivé, à plusieurs reprises, de devoir convoquer des collaborateurs pour reposer le cadre de travail.
2: Explique Didier, ancien directeur de médias. L'amour sur le lieu de travail est un sujet complexe, car totalement irrationnel. Qu'est-ce qui fait qu'on a une attirance pour quelqu'un Ou de l'amour qu'on aime se retrouver auprès d'une personne en réunion plutôt qu'une autre. Sujet complexe, mais pas totalement impossible à cerner.
1: Faut-il officialiser une relation
2: Une étude réalisée en 2019 par Tempo Team sur l'amour au travail révélait quelques chiffres particulièrement intéressants. Dont celui-ci. 47% des personnes interrogées ne savaient pas si l'employeur autorisait d'entretenir une relation sentimentale avec un collègue. En Belgique, officialiser une relation amoureuse avec un collègue n'est pas obligatoire. Il existe cependant certaines sociétés qui ont leur propre règlement d'ordre intérieur, dans lequel il est parfois encouragé à s'assurer qu'une relation au travail n'aura aucun conflit d'intérêt ou d'impact négatif sur le travail des collaborateurs concernés ou sur l'équipe. Dans certains cas, l'employeur peut inviter l'un des deux collaborateurs à changer de service, surtout s'il y a conflit d'intérêt ou risque de conflit d'intérêt. Mais cette invitation doit se faire d'un commun accord entre toutes les parties. À une exception. S'il est constaté que grâce à cette relation amoureuse, le collaborateur est avantagé. Par exemple, avec des horaires plus souples, des promotions, ou encore une augmentation salariale.
1: Gérer une rupture. Ceux
2: qui l'ont vécu le savent. Il y a d'abord ces petits regards, ces petites attentions. Le cœur qui bat un peu plus en réunion en sa présence. L'envie de plaire. Et puis, il y a le rapprochement, le premier baiser, et l'histoire commence. Certaines sont belles et joyeuses. Et puis d'autres se terminent. C'est le cycle de la vie. Oui, mais comment fait-on quand on va le ou l'avoir 12 heures par jour au bureau Parfois, ça se passe très bien. Parfois, c'est plus compliqué. Le rôle des RH dans ce type de situation peut s'exercer à plusieurs niveaux. Le premier est d'insister sur l'attitude professionnelle à garder en toutes circonstances. Une rupture ne doit pas être synonyme de laisser aller dans son travail. Le deuxième est de veiller à ce qu'aucun harcèlement psychologique ne s'installe entre les anciens amoureux. Une situation encore plus vraie lorsqu'il y a une hiérarchie établie. Le responsable RH pourra sanctionner le cas échéant. Enfin, si le travail de l'un ou de l'autre est affecté, le responsable RH pourra envisager un transfert dans une autre équipe.
1: Ma femme et ma collègue.
2: Rencontrer son conjoint au travail, peut-être même son mari, est courant. Ce qu'il est moins, c'est quand les deux continuent à travailler ensemble. Et cela arrive. Dans ce cas, le domaine d'activité est souvent déterminant pour le couple qui s'affiche. Dans une ENG, une association ou dans un travail plus social et moins axé sur la compétitivité, le couple sera mieux perçu que dans un secteur où il y a des enjeux plus stratégiques. Par exemple, dans des entreprises bancaires, des cabinets politiques ou d'avocats. En cause, le risque beaucoup plus élevé de se retrouver dans des situations de conflit d'intérêts. En fait, travailler en couple peut avoir de très nombreux avantages et de très nombreux inconvénients.
1: Les plus et les moins quand on travaille en couple.
2: Vous vous souvenez de la technique du SWOT, ce fameux cadre utilisé pour évaluer les forces, faiblesses, opportunités et menaces d'une décision à prendre en entreprise ou d'une position stratégique. Cette méthode peut aussi être appliquée pour l'amour au travail. Dans les forces, on mettra en avant la complicité, l'écoute, la diminution du stress qui peuvent découler de la relation. Dans les opportunités, on soulignera qu'on peut télétravailler ensemble, que c'est aussi l'occasion d'avoir toujours quelqu'un ses côtés, que par rapport à la famille, cela permet d'ajuster son horaire. Dans les faiblesses, on notera qu'il n'est pas toujours facile de différencier la vie privée de la vie pro. Qu'être en couple au travail peut être source de déconcentration. Et pour les autres, on risque d'être vu non pas comme deux êtres distincts, mais comme un bloc. Dans les menaces, deux points reviennent régulièrement et sont soulevés par de nombreux responsables des ressources humaines. La jalousie qu'un des deux partenaires peut ressentir vis-à-vis d'autres collègues proches de son compagnon et le risque de rupture qui pourrait affecter le travail, mais aussi une équipe. On notera encore la rétention d'informations, ou… Au contraire, l'information privilégiée. Enfin, le sentiment d'exclusion ou de favoritisme qui peut exister pour les autres.
1: Draguer post me tout
2: Un collègue m'a dit un jour.
1: T'es vraiment super mignonne. Cette robe met super bien en avant tes formes très généreuses.
2: En insistant sur le « trait. Le lendemain, j'ai hésité à mettre un pull avant de me rendre compte que le problème, ce n'était pas moi, mais lui. Je lui ai donc signifié que c'était la première et la dernière fois qu'il me parlait comme ça. Le compliment gratuit, avec plaisir. L'allusion corporelle, non merci, explique Charlotte, active dans un bureau d'avocat. Quand on a un coup de cœur pour quelqu'un, il n'est pas toujours facile de le faire savoir. Et pour cause, les conceptions de l'amour et des interactions sociales sont évolutives. Elles évoluent selon les époques, mais aussi selon les régions ou encore le milieu social ou professionnel. Au bureau, ce changement est d'actualité. Le mouvement MeToo est passé par là. Le témoignage de Charlotte démontre bien qu'au travail, il est essentiel de choisir ses mots pour partager ce que l'on ressent amoureusement afin de ne pas faire d'un flirt un harcèlement.
0: Et si on parlait des métiers où l'on trouve plus facilement l'amour Car certains semblent davantage propices aux rencontres.
2: Glassdoor, le site américain où les employés et anciens employés évaluent anonymement les entreprises, a publié il y a deux ans, pour la Saint-Valentin, le top 10 des métiers où l'on rencontre l'amour. Voici les 5 premiers. Top 5, responsable événementiel. Forcément, on rencontre du monde, on sourit, on est affable. Tout ça crée des liens. Top 4, agent immobilier. L'avantage pour les agents c'est qu'ils peuvent poser plein de questions qu'on ne pose jamais directement aux gens. Par exemple, vous êtes célibataire. Vous avez des enfants, vous en souhaitez Top 3. consultant en recrutement. Je crois que là, nous avons toute votre attention. Un métier de contact direct avec des gens bienveillants, ça ne peut qu'être un métier propice à l'amour. Top 2. Coach sportif. On doit vraiment vous expliquer Et enfin, le top 1. Personnel navigant commercial. En d'autres mots, hôtesse de l'air ou steward. Et la raison donnée par Glassdoor est que plus de la moitié des passagers ayant peur de l'avion, ils sont plus attentifs à la douceur et à la sensibilité. Et aussi plus ouverts aux rencontres.
0: Mais l'amour au bureau, ça peut paraître fou, mais au final, c'est plutôt naturel.
2: Il existe des raisons qui font que l'on tombe plus facilement amoureux au travail qu'ailleurs. C'est ce qu'explique la Business Harvard Review dans un article paru le 14 février 2019. Écoutez R. Markman, professeur de psychologie et de marketing à l'Université du Texas à Austin.
1: Vous passez énormément de temps au travail. Vous êtes en contact rapproché avec vos collègues, vous travaillez ensemble, avez des conversations ouvertes et personnelles. Voilà pourquoi il y a de fortes chances que se développe un sentiment amoureux.
2: La recherche montre également que nous avons tendance à tomber amoureux de personnes qui nous ressemblent. Ami Nicole Baker, professeur agrégée de psychologie à l'université de New Haven, précise ceci. Plus vous avez de points communs avec votre collègue, plus il est probable que vous deviendrez attirés l'un par l'autre.
0: Voilà, c'est la fin de ce premier épisode placé sous le signe de l'amour. Et peut-être que certains d'entre vous se sont reconnus dans les exemples donnés ici. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Open Space. À bientôt!